0: Bom dia a todos, 30 de outubro, véspera de Halloween, dia de trick or treat, é, véspera de eleição americana, live da juventude pro cautela, com a estreia do ilustríssimo James Wood Branson, verdade seja dita, é, o, opa, verdade de... seja dita, o cara efetivamente pleiteou isso sucessivamente, como disse o relator, ao propor... A, a, a inserção é muito tempo de compartilhamento da cabeça de cautela, de tudo que a gente vê com imenso cuidado. Serjão, no ápice do estresse, diretamente das férias, em algum lugar remoto do universo, onde o índice de... É, é, onde o IDH é infinitamente acima da média do terceiro mundo. Todo mundo aqui reunido, relator, sensei, Minas, Osama, muito bom dia a todos. Um grande prazer a gente começar é, com esse papo aqui. Eu vou pedir uma licença poética, começa, vou começar pelo relator, semana de Copom, imediatamente em seguida, vamos dar a honra de ouvir o James fazer a sua introdução, porque o relator foi você que fez o pleito, colocou em votação, reuniu o Conselho para esse movimento, e é um prazer ter essa live aqui, semana de Copom em que todos estamos muito felizes e orgulhosos do Comitê de Política Monetária, que, que, que foi muito diligente, colocou de maneira muito <risos> clara percepção de realidade, como estamos todos é, é, aqui parafraseando o próprio, abre aspas, absolutamente tranquilos com, é, é, com tudo que se vê ao redor e está tudo dominado. Relator, bom dia.
1: Bom dia, Dato, bom dia a todos. Eu tinha, eu tinha é, é, me comprometido a não comentar esse, esse copom, esse comunicado no Twitter a gente normalmente já sai postando várias coisas sai comentando né o comunicado deles e é, eu, eu não tive eu confesso que eu não tive condição de fazer isso cara é, porque eu li aquilo e, e eu pensei assim meu Deus eu fiquei estarecido não tenho que não tenho que comentar o cara ele, ele, ele você pega é, um balanço de riscos que já havia deteriorado na reunião anterior a essa esse balanço de riscos ele continuou deteriorando nessa até esta reunião e, na verdade, ele foi no sentido reverso do que a gente imaginava, do que eu esperava, no sentido de que ele fosse atribuir um pouco mais de peso a esse, a esse balanço de riscos deteriorado e, na verdade, ele fez o contrário. É, e, e, ao mesmo tempo em que ele faz isso, você observa determinada parcela de, de, de economistas aí de mercado é, é, que seguem quase que dobrando a aposta, imaginando que, havendo qualquer é, é, recuo desse processo de aceleração inflacionária, de fato, o Banco Central tem espaço para cortar ainda mais a Selic. Eu acho que tem uma, uma, uma desconsideração muito grande a respeito de fundamento, e quando eu falo de fundamento, eu falo basicamente de juro real neutro, é, e esse juro real neutro, estrutural, ele tem um peso, na determinação dele, muito grande de produtividade da, da, da mão de obra e do capital doméstico brasileiro. É, é, o juro real hoje, negativo, ele além de estar negativo, ele está muito abaixo desse juro real neutro, então, é, 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 eu não consigo conceber argumentos para que justifiquem a manutenção desse juro real tão deslocado numa situação tão inflacionária, vamos dizer assim. É, é, eu, não, eu não entendi direito o que está que por trás ainda dessa dessa determinação de política monetária. É, a gente já comentou aqui várias vezes, eu acho que houve um peso de fiscalismo muito grande nisso. Eu acho que se pretendeu lá atrás, de alguma forma, até mesmo ingênua, baratear um pouco o custo de novas emissões, rolagem da dívida pública. Isso não está acontecendo. É Fácil de observar isso desde março, como que, como que é, essas reduções de juros não favoreceram a inclinação de curva de DI <coughs> e o custo de captação em prazos mais longos, que é o caso do Tesouro Nacional também, que tem que pensar no, na, 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 na duration da dívida pública dele. Então, é, 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 era uma decisão ingênua, na minha opinião. Forçar a barra com uma política monetária tão relaxada para promover esse fiscalismo e, 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 é o que, e o que a gente observa agora em termos de prêmio de título público, insistir nesse, nesse erro. Eu acho que argumentar que a gente tem que mudar a mentalidade agora numa direção que não é nem fisiológica do ser humano, quer dizer, é, é, quando você tem aumento de incerteza, pedir menos prêmio, quer dizer, é uma coisa que eu não. não eu, eu, eu prefiro me abster de comentar muito, porque parece que estão falando de uma realidade que não é humana, entendeu? É, então, assim, Dato, é, é, Dato e colegas da, da JPC, né? eu prefiro, é, é, sabe, aguardar, não é meio que jogar uma toalha, mas é aguardar mesmo, porque, na minha opinião, está formada a esse respeito. Acho que está errado, completamente errado, a instância de política monetária, a gente vai ver os efeitos disso em 2021, não tem, eu, eu não tenho dúvida. deixa eu só fazer uma
0: observação antes de jogar é, é, para é, o James, o Samuel Rosa faz um comentário no chat que ele fala, vocês falam que o mercado não importa estar certo e sim ganhar dinheiro, porque vocês não vão na linha do BC? É, vou citar aqui. o Jason falou o ano inteiro em relação aos posicionamentos da Asset, é, é, que, que é, não tinha, uma coisa era o que a gente, aqui a gente discute, tec, neste fórum, a gente discute tecnicamente aquilo que a gente acha correto, acha prudente, acha adequado, acha estruturalmente é, é, razoável, é, este é um fórum de discussões que busca evoluir educacionalmente, busca provocar a discussão pé no chão, prescreve cautela não tem absolutamente nada a ver com a decisão efetiva de alocação de nenhum dos gestores aqui presentes, e nem daquilo que a gente prescreve aqui dentro das nossas estratégias de crédito, de juros, de equities, que são coisas é, é, que, que levam, e aí eu vou usar a expressão que eu sempre uso internamente na Elevano aqui, que é o seguinte, é, 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 ou duas frases, a primeira é que no curto prazo o fluxo atropela o fundamento, e, em segunda coisa, é que não adianta tentar segurar um tsunami com uma caneca. E acho que todos aqui têm, cada um na sua atividade, nos seus veículos, momentos ao longo desse ano de performance muito sólida, que mostram exatamente a capacidade de adaptação. Então, tentar dizer ou tentar atribuir que, é, como a gente escuta muito, que, que, é, que este fórum aqui trabalha é, é, na, na contramão, ou que não respeita para onde vai o mercado, é um ato, se me permite o comentário, de miopia e de reducionismo ao, à profundidade das discussões que são feitas aqui. C é, é Todo mundo que escuta, participa, contribui, e eu, a última coisa, e daí eu já jogo para o James, para James fazer efetivamente as suas considerações iniciais e, e a sua entrada. Este grupo de pessoas, a exceção do Osama, que é uma alma velha, embora seja um corpo mal cuidado jovem, é, tem cabelo branco suficiente reunido para respeitar o contraditório de verdade. A gente chama e discute com pessoas com visões distintas. O que a gente tem trazido na prescrição de cautela é o lado factual, efetivamente, e aquilo que a gente acredita que são as derivadas da realidade dentro dos
2: conceitos que a gente gosta. Olha ah, lá, Jay. Bom, Doutor, não, só uma, uma coisinha. Né? Vamos cortar. Ó, desculpe seu bem-vindo texano, <risos> o texano mais brasileiro do planeta. É, só um cortinho. Aquela história, é, é, não é, é reducionista, Eu acho que tem um lado de, de maldade na coisa. Né? Aquela história. A gente está falando, tem um leão na floresta. Ninguém ainda vai lá e vai matar o leão porque o leão está lá. Vai falar, ó, oh, malandro, se o leão te pegar, ele te empore. logo ande armado. Só isso, sabe? Agora uh, e, e é de muito, eu acho que é muita maldade porque olha o desempenho das carteiras. Ele fala por si só, só isso. Então qualquer coisa nessa linha, para mim ele transcende a, o, o vamos dizer a discussão formal para um negócio já malicioso, tá? Desculpe. Toca o barco.
3: Bom, muito uh, muito obrigado a todos. Eu, eu, realmente é uma honra estar com vocês. Uh, então, obrigado, Dato, relator, Sensei, o uh, Ed, sensei Sérgio e o Tomás. Uh, uh, esse é um momento, eu acho muito importante para fazer parte de um grupo desse. Um grupo realmente que reconhece que em qualquer momento, em, em todos os momentos do mercado, tem risco e a gente tem que sempre pensar sobre o downside. Eu acho que todo, muitos do mercado pensam sobre ah, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou ganhar. A realidade é que em nosso negócio, o nosso negócio é, é assim, o nosso trabalho é para reduzir o máximo possível as perdas. Então, uh, é uma mais uma vez, eu fico honrado uh, Uh, orgulhoso a fazer parte desse grupo. Uh, especialmente nesse momento, estamos, assim, na véspera, como você falou, Dato, estamos na véspera de uma das eleições mais importantes da história moderna dos Estados Unidos. E a bolsa está fechada na segunda-feira. Então, o momento está passando para se preparar.
0: Osama, quer dar uma, uma palhinha sobre a nossa leitura de tudo que aconteceu essa semana antes da gente jogar para o Minas? Minas, que veio devidamente vestido com seu,
4: sua indumentária
0: completa, vai lá,
4: Osama. Não, só destacar que o, muita gente que não conhece o peito de propaganda, pode se assustar com o boné do, do Minas. Então, sugiro que leia com bastante cautela o que está escrito no boné tanto do Minas quanto no boné do relator. Agora, sobre o Copom, eu acho que o, que, que o, que o relator ele já colocou alguns pontos bastante chaves aqui em relação a, ao comunicado, aquela beleza de comunicado completamente descolado da realidade e até tá lendo o chat aqui o... o eu estou atrás de você na fila para pegar o visto para a Copa Então, fiquemos atentos. Agora, sobre o comunicado, é o seguinte. É, eu vou colocar, endereçar alguns pontos que para mim foram essenciais para entender como que o Banco Central está olhando para a economia brasileira e onde que mora a nossa divergência. Acho que, primeiro... É, é muito curioso. Ele fala que o, existe risco no cenário externo de descontinuidade nos estímulos e retomada na, no número de casos de Covid, só que o ambiente para emergentes continua favorável porque a volatilidade está controlada, está moderada. Eu não sei de onde que ele tirou que a volatilidade estava moderada. Mas acho que isso é o de menos. O, a maior... A maior crítica que a gente faz ao Copom é que fez muito poucas mudanças no comunicado quando a realidade materialmente se mudou, é, foi alterada. E isso eu digo porque as expectativas de inflação começaram a subir, os dados de inflação surpreenderam positivamente, apesar dos efeitos serem temporários, o BC baixa na tecla, que se os efeitos são temporários... De fato eles são, mas o risco deste choque temporário gerar efeitos secundários sobre a inflação não podem ser desprezados. E apesar da gente estar numa situação fiscal no qual o regime é mantido, a cada dia que passa fica mais custoso manter-se nesse regime sem que haja avanços na agenda de reforma então assim, não adianta, puta, a gente está sob a vigência do teto de gastos e não fazer nada a respeito só o teto não resolve, a gente precisa de reformas e cada dia que passa, essa conta vai ficando mais cara, então é, a estabilidade nesse caso representa um regresso e, enfim, a, a maior crítica nesse né, né, que apesar dessas mudanças o BC manteve sua visão daquele forward guidance, no qual existe aí uma incoerência fundamental do jeito como o BC faz é, política monetária e para finalizar a minha fala é que desde 2016 o Banco Central preza muito pela pelo forward looking pelas expectativas, pela comunicação e pela transparência isso são componentes fundamentais que veio com a mudança de diretoria é, do Pombini para o Willan e parte da gestão do Roberto Campos Neto herdou essa, esse apreço pela convergência das expectativas então qual o sentido do Banco Central balizar-se nas expectativas de inflação e não balizar-se nas expectativas ligadas, ligadas à política fiscal porque como eu disse antes a gente esperava nesse ano a gente esperava um déficit primário de 1,5% do PIB agora vai ser quase 14% do PIB e o pior o déficit primário iria reverter-se para um superávit primário, nossa expectativa no final do ano passado, entre 2023 e 2024. Agora, nem em 2030 a gente vira superávit primário. Os efeitos disso sobre a dívida, os efeitos disso sobre é, o, o risco país, é, apesar é, de a gente não estar vivendo esse aumento de uma forma tão tão abrupta nesse momento. No futuro, essa perda vai ser sentida de uma forma bastante dolorida. Então, o Banco Central deveria também considerar as expectativas ligadas à política fiscal na composição é, das suas decisões.
2: Sergão, financiamento está tudo certo ou não?
4: também,
2: Vamos lá, eu nem vou falar de Copom, porque, realmente, eu estava chegando de viagem aqui. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, o cara me mandou ata passada. E depois que eu vi, não, é... Falei, aí ah, me tira o tubo. Eu acho que é o seguinte, eu não sou economista, vocês sabem. É, eu nem vou me, me, me fixar nessas coisas que... É, eu acho que mas é, chega a um grau de histeria. Né? Porque, independente se é, se é transitório ou não, o impacto da inflacionário você tem uma série de preços que já estão em outro nível e não vão voltar. Então, eu acho que tem essa, 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 essa visão meio, meio simplista que tem um lado o, do mercado que usa, né? tudo que vem para mal é transitório e tudo que vem para bem é estrutural. Isso não me engano é que eu gosto, da nada. Me preocupa, Vamos lá, eu vou falar como trader e não como economista, me preocupa o seguinte, uh, em dinheiro e o dinheiro não está indo para o lugar que eles gostariam que fosse. Tá? Então, claramente, você tem um desajuste de preço. Né? E o mercado, inclusive, ele começa a ter... Quando esse desajuste de preço é, ele vem acompanhado de um crescimento da, da, do imponderável, o que, que acontece com, com o prêmio pedido? Vai aumentando. Tá? Então, a curva se premia, é, ninguém quer carregar o, o, o título de dívida indexado ao Selic, porque sabe que, por um, ao que tudo indica, e agora, depois desse último copom, mais do que nunca, eles vão empurrar o máximo possível. Uh, e eu ontem eu não gostei do negócio que eu li, que o nosso ministro falou assim, eu não vou pagar o que eles querem. Essa declaração é uma aberração, porque... Em primeiro lugar, ministro, toda vez que ele fala de preço, ele tem sido meio infeliz. né Ele falou que a, cinco, a 5% ele não...
0: Perdemos o Serjão. Minas, socorre o Serjão aí. Já pula. O Mineiro está assistindo, vale a pena ver de novo lá. O relator, agora... <risos> pode... uh, vamos lá.
5: Primeira coisa, Bom, gente, seja muito bem-vindo. E como diz o nosso amigo Léo Mato, trader, com hífen, né? Porque senão ele dá bronca, a falta do hífen. Esse boné é seu, depois a gente te manda. É o último que tinha
3: aqui. Eu tava usando, mas é seu. Ah, muito obrigado. Ó, prazer.
5: Eu queria falar assim, sabe o que eu tava lembrando duas coisas aí a respeito de Copom? Tem um mentiroso lá em Brasília. né? Ou é o um ministro, ou é o um Copom. Porque o ministro disse que está tudo bem, que está bombando, que está recuperando. Temos o temos V, temos o V do Nike, sei lá, o V da raiz, mas empinado. Está tudo uma maravilha. A atividade está aí, voltando mais ou menos, não sei. A inflação está ruim. E o BC diz que não, que está tá bem, vamos apartar o risco, o risco fiscal, mas o BC diz que precisa de juros... É, extraordinariamente estimulativos e para afrontar todo mundo, para mim foi uma afronta é, é, proposital, manter aquele tal residual, quer dizer, o cara está esperando o quê? Que a Covid bata na Ásia agora, na China, a segunda, a terceira onda, e aí tudo, só assim, né? Ele ainda está no residual. Eu, é, eu entendi aquilo mais como uma afronta, tá? Eu esperava que pelo menos aquilo ali tirasse, que nem o... o, o o mais crédulo do, do, dos players de mercado que acredita ainda no BC esperava esse residual. Ah, e, então tem um mentiroso. Ou é o Copom ou é o ministro. Não sei, um dos dois está mentindo. Ah, é outra coisa que o Copom, com esse comunicado, essa expectativa dele de que, sei lá... Precisa de juro extraordinário, que a inflação está de boa. Em relação à inflação, o Copom... Sabe o que me lembra a Coponlândia? Aquela ilha do filme do, da década de 90, o The Truman Show, com o Jim Carrey. <risos> é a Copomlândia, aquela ilha. Oi, bom dia, tudo bem? Como vai? Sempre a mesma coisa, tudo maravilhoso, tudo arrumadinho, tudo limpinho, né? que tinha um bobo lá dentro. Eu não sei se, de repente, a Copom acha que nós somos os bobos. Paciência. Não tem... É, 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 queria, a respeito de Copom, só falar. Tem um mentiroso nessa história, ou é o Copom, ou é o ministro? E o Copom acha que a Copomlândia deve ser algo parecido com o Detron Show, né? Pela ilha onde tudo funciona. Eu e o Rafi estamos pedindo visto para tentar viver lá, porque é uma maravilha. Tá.
2: Ah.
0: Rafi acabou Não, de virar, deixa ser eu... um boné para mim. Ah, entrou aqui e me deu o um boné. Olha ah lá, Sérgio.
2: Eu queria só acabar, que caiu minha, minha conexão de internet naquela hora. Então, só acabou uma coisa que realmente eu pegando um gancho com o Mineiro, foi afrontoso, tá certo? Eu acho que ele chegou e falou. A, a coisa foi, foi para o pau mesmo. E me preocupa muito, uh, no passado eu já vi o, mercado, o governo ir para o palco do mercado, quando ele obrigou compulsoriamente banco, fundação, alongar a dívida. Não vai bem, cara. Quando você precisa forçar o mercado, você tentar impor, é, isso já é a prova cabal que tem alguma coisa errada. Certo? Então, quando você precisa explicar demais é que uh, o mercado ou alguém está errado. né? E me parece que o erro foi como o Mineiro falou. O erro está vindo de Brasília. Então, me preocupa muito. Eu estou extremamente preocupado quando eu vi esse negócio. Eu estou de férias. É, adiei essas férias por causa desse, desse copom, mas aí, no fim, não foi acabei vindo assim mesmo. Porque é, eles estão forçando. Eu não sei como vai ser. Ele está falando o seguinte. ó Não tem inflação. O mercado tem. Você tem com a inflação corrente. Ah, o que, que é? Vai ser o IPCA do mês, 0,8%. Você tem uma inflação futura aí que é acima de 5, o cara quer chocar 2% igual abaixo. E sendo que o mercado está extremamente leniente, porque ele aceitaria só de mudar o discurso, ele já ia ficar feliz. Só que é o seguinte, quem tudo quer, nada tem. né Ele está querendo tudo. E, e o meu medo é uma hora que você vai ter uma saída desordenada dessa porra. Meu. Quando você olha, e e volta a falar, o caminho que dá a desordem é um dólar. Hoje você tem que olhar muito menos para LFT ou para a curva de juro. Olha o dólar, que é, se vier ataque é por ali, tá certo? Então eu acho que eu não vou discutir porque que nem até falo, a gente acaba ficando muito ligado ao copom, copom, copom. Eu acho que não. A gente tem que estar tá agora mais preocupado é com, com a gestão dos ativos que estão sob a no, nossa guarda e com muita cautela porque a situação realmente e ela está indo para um lado de confronto que é o pior uh, é o pior caminho que pode ser levado essa declaração do ministro, eu não vou pagar o que eles querem. Cara, ninguém está querendo te vender um Fusca a preço de Porsche. O cara quer vender um Fusca a preço de Fusca, um Porsche a preço de Porsche. Pague, agora o cara não. O cara quer vender um, um, um Porsche né, a preço de jato. Sabe? Vai dar, em algum momento, vai dar a ruptura, porque principalmente você vê o ambiente de Brasília, não melhorou em nada. Continua choque é, hoje de manhã, lendo, lendo os e-mails de informação, as coisas falam de novo, né, arroz de novo, é a mesma coisa. Então, se, vai, se, se, esperasse, se esperasse, qual que seria assim, a fórmula mágica? É o cara resolveu o fiscal do dia para a noite. E é o, é o que a gente está vendo... É, eu vou, vou pegar o gancho do
5: Serjão aí, se vocês me permitem. dizer Esse fiscal aí tá, claramente virou uma disputa política... Tá todo mundo sem, é, é, especulando o que pode vir a acontecer, qual a proposta que pode vir a ter, né? É, é, toda hora. Agora ontem falou que a CPMF tá morta, mas, cara, a CPMF é uma coisa tão ruim que basta alguma alma infeliz conjurar que aquela porcaria ressurge do nada, né? Não morre nunca. A. a... Fiscal pareceu que aquela proposta do Valderi, que é o que talvez a minha expectativa é essa: que eles venham apresentar, a aprovar os gatilhos na PEC emergencial, a, ou botar a proposta do Valderi, se convencerem o, o, o presidente, né, o Valderi, Valdeci, não, o Valdeci o Altadilma, é, é para fazer a junção de alguns programas ali que se dizem que, não, que são ineficientes, né, e. e do lado da PEC. E surgiu uma ideia no sábado passado no Estadão, veio do nada uma matéria dizendo que se discutia um corte linear, um determinado pessoal que seria linear em todos os... Ah, esse pacote de subsídios aí que... É, é, só o, o, o presidente da Câmara que falou mal desse... que ninguém toca nisso, né? Ele criticou e tal, porque são... 400 bits, subsídio ano, e todo mundo está falando em fiscal, né? ninguém fala em, em mexer ali. Pelo contrário, esses dias atrás veio um pequeno, mas pô, é, vamos cortar o IPI para console de videogame. O pessoal do videogame que me desculpe francamente, né, cara? Eu estava oh. achando que era sobre produção, alguma coisa, mas sobre console. Oh. Mas, em, em, apesar do valor pequeno, mas o sinal é que mostra, né? Bom dia, sensei. Você acha duas
0: perguntas. Primeiro, a tua leitura, a sensibilidade que vocês estão aí de estudo. É, e a segunda pergunta, é, para você responder primeiro, é se você acha que quem está derrubando o Serjão é algum amigo do ministro Nabim, é, que fica tirando o link do Serjão da tomada, para ele parar de falar essas coisas.
6: Bom, respondendo a primeira pergunta, acho que eles não têm tecnologia para isso. <risos> Então, acho que o Sérgio está caindo é pela infraestrutura de tecnologia brasileira mesmo. Não tem nada a ver com, com a AB. Bom, falando rapidamente sobre a ATA, eu, eu tentei ser o mais educado possível, principalmente nas nossas comunicações aqui de, de análise, mas eu até coloquei no nosso Morning Call a parte específica da depreciação persistente do real, afetando os preços ou seja, eles admitiram que há o repasse, aquele repasse que a gente tem falado aqui já há muito tempo, cansou já, nós dissemos que ele ia acontecer, nós chegamos a dar mais ou menos o prazo que ele ia acontecer, e ele aconteceu. Aconteceu o repasse, o repasse cambial veio, atingiu o primeiro atacado, nós lá atrás falando assim, vai bater no varejo, o pessoal, ai, GPM não tem nada a ver com o IPCA, bateu no IPCA. Nós tivemos o GPM ontem, 20%, mais, quase 21% ao, ao ano, isso é impensável numa economia do tamanho da brasileira, dado o peso que o GPM tem, principalmente em preços administrados. E eu vou ter que reiterar o que a gente falou aqui em relação à Compolândia, né? Porque o Banco Central deve estar vivendo a Compolândia, porque nós... a estabilidade recente dos ativos de mercado financeiro, a baixa volatilidade, eu não sei de onde ele tirou isso. Sinceramente, eu não sei de onde ele tirou isso. A estabilidade da inflação, ou seja, ele criou um cenário de gold locks ali que não faz sentido. Ele não é aderente à realidade. Esse cenário de Gold do Banco Central é totalmente inaderente à realidade. E isso, para mim, é a parte mais preocupante, tanto que, tanto eu quanto o relator, a gente recebe lá questionários que a gente precisa responder do Banco Central, eu tô cada dia com menos vontade de responder aquilo, porque eu acho que aquilo não faz diferença nenhuma. Então, daqui a pouco, se reuniões também de Banco Central, sei lá se a gente vai ter paciência de ficar participando. É, uma, é um desabafo nosso, é, 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 pelo menos a visão minha do, do relator aqui, ele pode corroborar isso, mas encher o saco, porque é, é, infelizmente, inf, eu digo infelizmente, tudo aquilo que a JPC tem alertado, desde lá atrás, principalmente quando nós começamos um ciclo muito intenso de corte de juros, acabou por acontecer. Tudo. E além disso, além de nós estarmos passando por, por, por essa intensidade, o que me preocupa muito foi que a partir de, do momento que a gente estava chegando ali próximo de 4%, foi que eu achei que o Banco Central teria o bom senso de, naquele momento, entender que uh, a gente precisava ter uma pausa para analisar nossos pares internacionais, para evitar que a gente sofresse em carry trades, sofresse ainda mais com a desvalorização do real frente ao dólar, o que a gente já tinha sofrido. Ele nem pensou no assunto, cautela zero, tacou juro para baixo, e aí, obviamente, se você for observar entre pares internacionais de quem está ruim, você precisa colocar dinheiro em algum lugar, você coloca dinheiro onde alguém está pagando. Nós não estamos pagando. Então, se tem alguém pagando... Ah, o fiscal do México está péssimo, concordo. O fiscal do México está péssimo, mas eles pagam 4% ao ano. Então, se o cara tiver que escolher entre o fiscal do Brasil e o fiscal do México... E aí, falando no fiscal, obviamente, vem a questão fiscal. Aonde que, onde que o Banco Central entendeu que não, não, não teve alteração no cenário fiscal? Um dia, no dia da reunião, você teve todo um embrólio político que levou a todas as dúvidas do que pode ser o futuro da questão fiscal no Brasil. E sempre... Vamos lembrar uma coisa simples. O Brasil é político barra fiscal. Sempre vai ser isso. Tudo que você está falando em termos políticos, você está falando de gastos. Tudo que você está falando de gastos, está falando de fiscal. Então, para mim, assim, o cenário é, é, foi... Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Faz tempo que eu não ficava impressionado, assim, de, de uma leitura dessas. Sou crítico, continuarei sendo crítico. E, de novo, vamos voltar alertar aquilo que o Dato alertou logo no começo eu preciso alertar isso de novo alertar alguns, algumas pessoas no fim de tweets e alertar alguns clientes é o seguinte, nossas posições não necessariamente refletem a nossa perspectiva ou seja, não, eu não vou deixar de surfar a onda porque a onda está feia eu não vou deixar de surfar a onda porque a onda está suja eu vou surfar a onda sim só que eu me mantenho cauteloso para evitar que essa onda me dê um caldo no futuro isso é um ponto importante e não só isso, ninguém aqui na JPC, ninguém advogou por subjuros. Ninguém aqui na JPC advogou por alta de juros. A única coisa que nós advogamos era a cautela de que haveria um limite para o ciclo de afrouxamento monetário e que se rompido esse limite ia voltar na cara com é, dificuldade de refinanciamento da dívida pública e efetivamente um câmbio se convertendo em inflação. Tudo que nós dissemos, inclusive são tweets nossos e análises e relatórios, reports e podcasts do começo do ano falando isso e tudo infelizmente aconteceu e também queria dizer welcome my friend Mr Texan is here now
4: oh, sensei eu queria complementar é, alguns pontos o sim é, acho que é consenso que você falou muito corretamente ninguém aqui advogou pela subida de juros, porque ninguém aqui gostaria de ver juros mais altos, ninguém é ruim para todo mundo ter juros alto é, mas o problema é que a gente já vinha de um ciclo de corte não é? um tempo muito criticado por nós, né, um tempo já criticado por nós, já vinha de um ciclo de corte e antes de que esse ciclo de corte fosse interrompido, veio a pandemia que forçou a autoridade do mundo inteiro não estou aqui, a reduzir o juro então é, é, eu, eu repito isso a todos os nossos clientes é que o juro jamais estaria em 2% se não fosse a pandemia jamais estaria em 2% se não fosse a pandemia então confundem é, é uma tendência natural tem, confundir a queda de juros que a gente viu, com a queda de juros que seria em um cenário que não tivesse pandemia. Por que, que eu digo isso? Porque o juro está extremamente expansionista e que em algum momento ele vai precisar ser normalizado. É, a Selic vai ter que subir, porque é simplesmente incompatível com o nível de risco da nossa economia o juro que a gente tem hoje, como a gente é, sistematicamente <coughs> expõe aqui. E sobre fiscal, você colocou... É, os números dizem por si só, mas que, quando eu falei mais cedo, quando deveria considerar expectativas sobre a política fiscal, é, assim alguém enxerga algum consenso político favorável para o avanço das reformas? É, acho difícil alguém falar hoje, não, o ambiente político está bom, a gente vai ter reforma tributária no primeiro semestre de 2021, vai ter gasto respeitando o teto, não vai mais precisar de auxílio emergencial. Eu, eu sou bastante cético em relação a essa é a realidade. E, e é um problema não só conjuntural, mas fundamental da economia brasileira. É, nossas autoridades estão constantemente sujeitas a grupos de interesse e se beneficiam do status quo, e por isso vão lutar com unhas e dentes contra o avanço de qualquer reforma institucional. Todos os governos são reféns disso, e o que a gente está vendo, mais uma vez, é as autoridades se rendendo a esses grupos, interesses que se beneficiam do status quo. Por isso, o cenário é bastante delicado, sob a ótica fiscal.
5: E o Zé, só fazer uma entrada aí... Só, tá, é que eu tinha falado antes da, da, do, do que está na, na mesa, né, de expectativa de, porventura, se tiver algum ajuste em relação ao teto, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, todo mundo concordar, isso aí sairia no final de janeiro. Não estou nem falando de reformas. Né? Então, qualquer otimismo, por enquanto, pelo menos até após a eleição, quando vamos começar a falar aí no final de novembro, a gente vê, se todo mundo se entender ali, ah, ah, e, e, e se analisarem esse entendimento, o, efetivamente só estaria aprovado no final de janeiro. Tudo dando certo, né? o cronograma. Ah, enquanto isso, a bagunça a, a, a reina e as expectativas não, não têm como serem positivas. Né?
6: E o me assusta um pouco é quando o Banco Central cita a possível segunda onda como um elemento que daria necessidade aos estímulos de questão é, de... de, de Atividade econômica, ou seja, ah, ela vai ser uma segunda onda pode ser contracionista em termos uh, de atividade econômica. E ele esquece que uma segunda onda é expansionista em termos fiscais. Ah, na verdade, essa segunda onda aí parece
5: mais um argumento, parece mais uma prece para justificar o que está escrito, a expectativa e o atual nível de juros teimoso e né? e o residual do que, efetivamente, uma coisa. Mais uma expectativa, né? Papai do céu, me deu uma segunda onda, porque aí eu provo que eu estava certo. James, é, é, falando em segunda onda, os
0: dados nos Estados Unidos mostram é, uma uma um, um movimento relevante, né? Muito, é, Todos os battleground states é, acelerando os, os indicadores de contaminados, como que você tem recebido de lá a sensibilidade em relação ao risk perception disso mesmo? O que, de fato, pode impactar na atividade econômica? Como é que você acha que isso é de verdade lá? Não, não, não na retórica, não no speech, mas... É, no fato de tudo que você está vendo. Você acabou de voltar de é. lá, né? Então,
3: é, como é que está aí? Bom, uh, uh, os Estados Unidos é um país bastante único em vários sentidos. E um desses é que cada estado é quase como se fosse um país separado. Cada estado tem uma cultura. Uh, eu sou texano, a gente pensa que assim, somos um país uh, distinto, separado dos Estados Estados Unidos, considerámonos, uh, primeiramente, texanos e, segundo, americanos. E, e, e cada estado tem, tem assim, suas características uh, únicas. Uh, então, eu acho que depende muito do estado. Em estados mais republicanos, uh, por exemplo, eu estava no estado de Utah, talvez um dos estados mais republicanos que tem. O, 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 assim, a economia nunca parou. Eu acho que eles passaram tipo três, quatro dias de quarentena e mesmo com casos que estão nesse momento uh, surgindo muito, estão aumentando muito, a economia continua aberta. Uh, então, no caso de Utah, uh, eu acho que não vai ter assim muito impacto econômico porque o governo de lá é um governo bem mais, tipo, não é que é simplesmente republicano, é muito próximo ao ao ser libertário uh, em Utah. Agora, tem o estado, por exemplo, tem o estado de Wisconsin. Wisconsin é um estado em que, que é um battleground uh, state. Uh, o, o Trump ganhando Wisconsin, base, se ele ganhar Wisconsin, talvez eu diria que... Ele, ele ganha. Wisconsin é um estado assim, culturalmente mais liberal, no sentido que, que tem um, um lean para os democratas, mas também tem áreas muito rurais em Wisconsin, então tendem a ser mais conservadores do lado dos republicanos. A economia e lá os casos estão aumentando bastante e Uh, tem, por exemplo, o prefeito de Milwaukee, uh, tem prefeito de Madison, onde fica a Universidade de Wisconsin, que estão falando em, em, mais, uma, assim, em, em mais uma... Quarentena total não, mas, mas em colocar mais... Deixa eu abrir um parênteses
0: aqui, James. É, deixa eu abrir um parênteses. É, alguns, dos, alguns dos eventos esportivos mais sensacionais que eu assisti na minha vida, foi quando eu ia ao Camp Randall assistir e torcer pelo Wisconsin Badgers. Espetacular, o estádio, o mood, tudo que aqueles caras têm lá. Eu, eu adoro o Wisconsin, tem um carinho gigante. Por, por...
3: É e, e, e tem essa dinâmica também em Green Bay, então o cara de Wisconsin, ele é assim, ele torce muito. Ele é, 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 são, é, é Eu nunca fui, mas, mas, mas eu sempre ouvi falar que é espetacular assistir um jogo lá. Uh, então eu acho que vai vai depender muito desses. De, depende muito do governo dominante, tanto estadual como municipal. Ah, uh, e uh, então, battle, Pensando sobre os battleground states, tá? Uh, temos Wisconsin, Michigan, claro, Ohio, claro, Flórida, Pensilvânia e o estado que talvez poderia determinar a eleição seria Arizona, uh, que era confiavelmente republicano, só que o Trump, dado que ele falou muito mal dos mexicanos, tem muito mexicano americano que mora na Arizona e ele perdeu muito espaço na, naquela comunidade que, na essência, uh, deveria ser uh, mais, republicano, mais republicana. Uh, aí tem Pensilvânia, Ohio, que é mais republicano, Pensil, Pensilvânia, que é mais dividido, a cidade de, tem basicamente dois estados na Pensilvânia, Filadélfia e o resto uh, da Pensilvânia, tal como tem dois estados na Flórida, tem Miami Beach e tem o resto da Flórida. Uh, uh, então, vai depender muito das decisões municipais, especialmente nas, nas cidades metropolitanas desses estados mais importantes.
0: A consideração que a gente tem feito é, é, é como os policies decorrentes disso vão impactar, obviamente, na, na economia americana, que vai ter como como evidente efeito é, em tudo que acontece globalmente, no jogo é, é, no jogo global, é, o, o, me fala um pouco, é, sensei, você que tem olhado muito e fala muito sobre o aspecto de risco, da, de, de, de como muda isso tudo, né? porque a gente está discutindo aqui bastante sobre o que, que significa, ou o que significam cada uma das alternativas é, e a gente sabe que tem um problema aqui, é, que a gente abriu discutindo em relação a todas as, a, 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 as questões estruturais e as, e as distorções, mas olhando para os mercados, efetivamente, que também né, muito, muito de quem nos assiste é, é, e nos ouve, pensa naquilo que pode aplicar na sua locação e na sua cabeça, é, é, e faz muita diferença né, para onde vai, é, é, tanto o driver, a, a, o nível de atividade nos Estados Unidos, quanto o driver que se dá de, 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 de relações internacionais e afins. Né? É, é, qual é o tamanho do componente de incerteza que você vê aí de hoje para terça-feira? E
5: Olha, depois, eu um né, hoje... mais...
6: é, Eu acho que um dos elementos maiores que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, nunca, o Brasil não cooperou pragmaticamente em relação à, à questão geopolítica. Mais ou menos. O Brasil, ultimamente, uh, tem operado bem pragmaticamente com, com a China. Tem afagado os Estados Unidos de um lado, mas, ao mesmo tempo, está fechando negócio com a China até não querer mais. Mas acho que a minha maior dúvida, uh, uh, se a gente for falar em termos de Brasil, de um vitorioso, de um, de um pretenso vitorioso, é que uh, essa Blue Wave que está surgindo nos Estados Unidos, que pode ser problemática caso o Trump ganhe. Essa blue wave, ela vem ela vem acompanhada de um peso de um de um de um, de um liberalismo social, não 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 progressismo podemos dizer assim. Ela vem carregada de um progressismo muito grande que pode ser um complicador para o Brasil em diversos aspectos. Entre os complicadores do que nós temos agora em diversos aspectos dessa questão desse liberalismo, vamos dizer assim, ou seja, desse desse ponto de vista mais progressista de um novo governo americano, é que questões que uh, o Brasil lida muito mal, muitas vezes, por comunicação, por uma comunicação deficiente, ele pode sofrer com um governo possível do Biden, como, por exemplo, a questão da Amazônia. Sabe-se, muitas vezes, que diversas coisas que estão acontecendo na Amazônia é, é, possuem explicações críveis, algumas coisas são climáticas, mas você tem Bolsonaro e Salles. Para explicar isso tudo, e aí a gente já sabe que isso, como é que isso acontece mas eu acho que o determinante de uma blue wave nos Estados Unidos, ela tem uma tendência de ser mais positiva, não em termos de de, de, de trade né? em termos de, 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 isso aí de comércio internacional, mas ela pode ser muito positiva no sentido de reatrair os investidores para mercados emergentes e o Brasil entre eles, mas a gente precisa fazer uma lição de casa muito pesada, muito pesada. e toda essa discussão que nós estamos tendo agora, dessa questão política barra fiscal é o que traz o peso grande. Daquilo, o cara trazer o dinheiro para o Brasil pagando 2%, com problema fiscal, ele vai levar para o México a 4%. Uh, falando um pouco ali da, da efetivamente do cenário desenhado para uma por um, por uma vitória, vou imaginar uma vitória Trump, eu acho que seria um cenário bem complicado o Trump num segundo mandato agora, porque eles teriam um segundo mandato sem apoio efetivo das casas. Que é o que é a tendência que as pessoas estão mostrando? A, a, ele vai perder o Senado. E sem o apoio efetivo das casas, o Trump, muito provavelmente, ele vai ter um governo muito mais voltado à retórica do que à ação. Então, se o governo é retórica, ele vai ser um governo muito mais ruidoso, muito mais volátil do que foi a primeiro. A China deve ser o alvo principal em diversos aspectos, se ele ganhar. Ele vai se voltar à questão do comércio internacional com a Europa. Ele vai se voltar contra o Brasil em alguns momentos, porque o Brasil está fazendo negócio com a China. Ou seja,. É, nós estamos num momento que nós, como Brasil, dentro desse contexto da eleição americana, nós estamos numa situação ah, muito difícil. Porque se se ganha o Biden, nós, em termos de comércio internacional temos questões muito complicadas a resolver. Se ganha o Trump e ele não tem apoio, isso vai ser um problema de risco global. Então, eu acho que a situação tá, tá, tá estranha. Eu até mandei... Eu, eu fiquei, fiquei feliz que o... Que o o James gostou do relatório que eu fiz ano passado sobre a eleição americana. E eu acho, assim, eu, tinha, eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, o Trump provavelmente estaria reeleito. Apesar de todo o ruído, de todo o cansaço que ele gera, principalmente em nós de mercado financeiro, que somos ávidos consumidores de informação, esses presidentes que falam demais ou falam besteira demais, eles cansam a gente, porque a gente ouve, ouve isso de isso é cansativo demais isso é esgotante isso é difícil para nós que consumimos informação mas eu, eu, eu acho que vai ser, é, é a eleição mais importante talvez da, da, da do, é a eleição mais importante do século 20 eu acho que indubitavelmente é a eleição mais importante do século 20 até porque não estamos mais no século 20 né, desculpa tá 21 oh. então no século 21 é a são mais importantes do século 21, graças a Deus. É que eu tô querendo sair de 2020, tá vendo? Eu tô, não consigo nem sair do século. Mas acho que é importante, é a eleição mais importante do século 21. Se nós imaginarmos ali que tivemos uh, uh, um, um mandato consistente republicano, que foi do Bush, sim, do Bush Jr. Depois tivemos um mandato consistente do Obama. E um mandato muito, muito volátil do, do Trump. Então, eu não sei. O mercado fala que o mercado prefere Trump. Eu não sei se o mercado prefere Trump. Eu, eu, eu acho que talvez por questão de taxes de, de, desse... O mercado prefere ganhar dinheiro, James. O é...
0: mercado prefere ganhar dinheiro. O me assim, cara, cara.
6: mercado financeiro são todos bolsominios. Eu falei, você não conhece o mercado financeiro. <risos>
3: Eu acho, uh, só para pegar esse gancho, uh, Jason, e realmente uh, o seu relatório é, é, é excelente, é excelente mesmo. Uh, uh, vamos lembrar do, do, de 2016, uh, quando as pesquisas saíram mostrando que a Hillary estava ganhando força. O que, que acontecia? O mercado subia, né? E quando o Trump foi eleito, o que O que aconteceu? Limit down nos futuros, S&P, assim, destruição total. Uh, Recebi, uh, assim, ligação depois de ligação, depois de ligação de clientes uh, que nunca ligaram antes, preocupados com a situação. E o que que aconteceu? O mercado subiu e começou esse rally de, de quatro anos, dos últimos quatro anos. Eu uh, uh, eu em particular, eu concordo com você, Jason, que que eu acho que o mercado cansou. Eu acho que a maioria dos participantes do mercado acreditam que o Trump vai ganhar. Que o que aconteceu em 2016 com as pesquisas vai se repetir, tá? Que pode ser recency effect. Pode ser um viés de efeito, aquele recency effect, né? Do que aconteceu mais recente vai, vai se repetir. Uh, uh, e Mas eu acho que a maioria dos, dos, uh, dos gestores que têm mais peso no mercado financeiro preferem o Biden, por um, um motivo principal, que é a China. Que, assim, esse barulho que ele fez, que o Trump fez com a China, criou um drama danado. E eu fiz um cálculo uh, recentemente... Uh, de todos os presidentes desde 1920, qual foi o presidente que teve mais volatilidade no S&P 500 e no Dow desde então? É o Trump. O Trump realmente... Não eu, eu achei que seria Bush, por causa da, da crise financeira, mas foi o Trump. Uh, então, eu acho que tem muito gestor e eu, republicano, eu tenho que confessar que Poxa, pensando sobre minha carteira, meu bolso, meu, meu dinheiro, o retorno o retorno uh, do S&P 500 uh, durante um mandato de um presidente democrata é três vezes maior que um republicano. Então, Fintwit, presta atenção, eu sei que todos vocês... Uh, da, da fina Twitter estão torcendo pelo Trump, mas se quisessem torcer pelo seu dinheiro, talvez deveriam torcer pelo Biden.
1: O se você me permite fazer só
3: uma
5: observação,
1: e, né? é, e, e tentando só, eu só queria voltar um pouco, fazer uma ponte, voltar um pouco no que o Jason não estava falando sobre Brasil também, relacionado à seleção americana e, e, e governo americano em geral. É, é, e, e sem querer parecer muito profeta do apocalipse, mas já aparecendo, assim, eu tenho uma visão que é o seguinte.
3: A gente pode olhar essa
1: coisa toda de duas formas. Eu posso olhar bem de uma forma bem imediatista, curto prazo, e pensar nessa eleição agora, ou eu posso pensar em termos de agenda já algumas décadas à frente. E, e assim, em primeiro lugar, essa agenda... De, de, de competição com a China, para mim, ela não é, salvo engano, mas a princípio está muito óbvio para mim, ela não é republicana ou democrata, ela já virou americana. E eu acho saudável que ela exista, né? Eu, 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 eu não gosto muito de um mundo, eu prefiro um mundo polarizado do que homogêneo numa coisa só que pode ser prejudicial, sem fazer qualquer juízo de valor nesse momento, Tá? Então, assim, é, é, eu, acho que, eu acho que os Estados Unidos têm que realmente ainda é, 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 brigar por essa polarização, pela competição, pela concorrência, e, e eu acho que o mundo é melhor dessa forma. É, hoje a gente fala de 5G, daqui a 10 anos pode ser outra coisa, pode ser outra tecnologia, outra patente, outra ciência e por aí vai. Eu, é normal, a gente observa, é, 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 não estava falando da, da, da eleição mais importante do século XX, talvez ele estava pensando na Guerra Fria passada. É, é, um, né, Numa guerra fria é normal que os polos eles, eles, eles virem para aquelas economias periféricas e falem assim: amigão, toma uma posição aí, cara. você vai se alinhar aqui ou você vai se alinhar lá, né? É, e o Brasil não dá para ficar em cima do muro de novo, mais uma vez. Nisso, né? É, é, ele tem que entender que essa agenda é suprapartidária partidária aí, americana. Então, ele tem que pensar a longo prazo e pensar em ele vai ser cobrado. Tá? O Brasil vai ser cobrado por um posicionamento mais rigoroso. Se, de fato, houver uma disposição a se alinhar mais aos Estados Unidos, né, é, vai ter que negociar melhor os termos, porque o Brasil tende a perder muito, mas muito, comercial, comercialmente, economicamente, com a parceria que ele tem com a China hoje. É, a economia chinesa, hoje, é a mais importante para o Brasil. Então, se quiser substituir, de fato, a China pelos Estados Unidos e pelo que os Estados Unidos trazem ali a reboque, vai ter que negociar muito melhor isso. Né? Mas beleza, negocie, vá atrás. Ou, se quiser lutar para continuar por, essa, por, essa, por esse alinhamento maior comercial e econômico com a China, vai arrumar disposição do lado de cá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: em cima do muro não dá para ficar, vai ter que escolher um lado daqui a pouco. Né? Então não dá para olhar só é, é, dois anos, quatro anos à frente, essa é versão de Biden agora. Né? Vai ter que pensar nisso mais a longo prazo. É, doutor, é minha, é
4: se atenção. eu puder complementar, achei fantástico os seus pontos. E, sim, eu é, é, acho que é esse conflito que a gente vê hoje essas, são as dores do crescimento e do amadurecimento que esperam que. Que, que tem algum payoff é, no futuro. Eu acho que ambos os lados têm ali, tem seus méritos. Tá? Você falou sobre a China, essa polarização da China que está com corrência, com certeza. É, assim, a gente tem instabilidade comercial que traz sim problemas. É, a guerra comercial, os protecionismos tal, trazem problemas para os ganhos de escala nas economias globais. Tal. Mas a China é um país que. É, usa de práticas é, pouco competitivas, é uma ditadura, existem questões políticas muito pouco resolvidas lá dentro que representam uma ameaça para o mundo ocidental. Então, um dos méritos do Trump foi sim expor isso na cara do mundo ocidental, e falou, ó, aqui temos um problema. Só que do outro lado do espectro, eu acho que existe uma... uma uma luta que, que vem desde lá do Civil Rights, que ainda não foi, que não foi 100% endereçada, que é a luta do, 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 dos liberals, dos progressistas, que o Jason falou, que, na minha opinião, é um projeto secular, é uma coisa que não vai ter retrocesso e que vai cada vez mais ganhar é, relevância no cenário, na, 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 nas sociedades, principalmente ocidentais. Então, é, eu acho que lutar contra... É, assim, parte dos conservadores americanos que lutam contra essa luta, contra esse processo, contra esse, esse progressismo, é, é, minha visão é lutar contra a maré. Então a gente tem, de um lado, a questão da China que precisa ser mostrada para a sociedade, e do outro tem essa questão da, da, do, do progressismo que precisa também ser mostrada para a sociedade. Ou seja, é, a gente não está atribuindo aqui quem é melhor, quem é pior, é simplesmente tentando expor quais as tendências seculares que vão guiar a nossa sociedade não agora, mas nos próximos 50 anos. Mas o
6: vou te falar uma coisa. Eu acho que o Trump, ele essencialmente, ele essencialmente ele não fez um mau governo. E isso que você falou, os pontos que eu cito direto, ele expôs coisas importantes sobre a China, coisa que ninguém, até por questões meio diplomáticas Exato. não queria falar. O problema do Trump não é, é mais ou menos o um problema que muitas vezes tem o Bolsonaro aqui no Brasil. Não é o conteúdo, é a forma. Ou seja, você é tão idiota que você faz a coisa de maneira a trazer a vilania para si mesmo. Você vira o vilão de uma situação que você tem razão. E o Trump adora fazer isso. Então, muitas vezes, situação da China, a questão de, de, de direito de, de propriedade intelectual questão de direitos humanos, a questão de práticas comerciais eh, injustas, que traz uma, uma, um, uma competitividade acima do, do normal, além da questão do campo para a China, tudo isso ele trouxe à tona. O problema foi como?
4: Perfeito. E, e às
6: vezes, ele estando certo, parece que ele está errado. A gente sabe que isso no Brasil, muito bem, a gente elegeu o nosso Trump aqui. Uns amigos meus britânicos falam que a mesma coisa está acontecendo lá. Então, ou seja, é só a gente parar de... de, 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 de... Sei lá, não, não vou falar, eu ia falar coisa política, deixa para lá. É. É, eu, eu vou. vou, eu vou
3: eu... Vai lá, gente. Ah. ah, eu estou eu sou acrescentaria que o relator tem toda a razão, ah, que o problema da China é um problema que tem que ser resolvido. Ah, ah, ma, ah, e assim, in, se o Trump ganhar ou se o Biden ganhar, a gente tem que resolver esse problema com a China. Ah, se o Biden ganhar, vai ser através da World Trade Organization e o Trump ganhar, vai ser mais assim, guerra comercial. Mas tem que ser, assim, não, não podemos fugir dessa luta uh, com a China.
0: O eu, eu Hoje de manhã no nosso no nosso Morning Call, obviamente todos nós fazemos isso, mas por dever de ofício e também pelo, pelo quanto a gente gosta, é, e eu tenho os meus napkins aqui, que eu faço os meus rabiscos, é, o James, então, que a turma aqui já está acostumada, vou aguardar napo do dado com algum tipo de análise muito, muito profunda e sofisticada, né, relator? É coisa muito sofisticada. É, e eu tenho olhado para as movimentações, pensando nas eleições americanas, e eu não tenho nenhuma opinião, zero, sobre quem vai ganhar. Eu acho que tem narrowing a diferença em alguns lugares, acho que esse componente de segurança que veio à tona nessa semana, por tudo que tem acontecido aí, não, 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 é, é, pode ser um ponto sensível, tem muita coisa que pode virar. Meu ponto é, eu não sei quem vai ganhar a eleição. Eu tenho uma opinião é, que eu acho que quem ganhar a majoritária ganha o Senado eu acho é, é, é a minha opinião é que se o Biden ganhar teremos um Senado Democrata e se o Trump ganhar a eleição teremos um Senado Republicano porque esta minha opinião porque de tudo que eu estou avaliando os movimentos, a, 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 ela é, é, obviamente, pela característica da política americana, existe uma polarização, é, mas eu acho que a, a, a intensificação das mobilizações de lado a lado, to vote, né, para engajar efetivamente, tem sido muito aguda e muito robusta, no sentido de uma identificação de, 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 do quanto poderia se fazer é, é, cada um pelo seu lado. É, e eu acho que a onda, seja ela red wave ou blue wave, porque a gente vai precisar de um movimento agudo, tanto de um lado quanto de outro, é, nesses últimos dias e na eleição, eu, eu acho, é, eu não sei quem, qual vai ser a cor resultante, mas de tudo que eu tenho visto, Falei hoje na nossa reunião interna aqui pela manhã. A opinião que eu tenho hoje, sexta-feira, 30 do 10, 11, 5 da manhã, absolutamente perecível, a partir da análise dos fatos, é que quem ganhar a majoritária ganha o Senado.
3: Eu também acho, uh, uh, tem, só para compartilhar alguns dados interessantes que talvez quem está assistindo vai, vai, vai gostar, Uh, eu, eu vi alguns gráficos hoje de manhã. Uh, uh, primeiramente, tem, que eu acho que são interessantes, primeiramente, 60% dos eleitores, ou, ou seja, o número de votos que já foram entregues somam a 60% do total dos votos em 2016. Então, a eleição, para falar sobre a eleição é terça-feira... Hum, a eleição, assim, mais que 50% da eleição já foi. Uh, e tem dois grupos interessantes. Na, na verdade, quando você volta para 2016, uh, para entender como que o Trump ganhou, ele ganhou por causa uh, de, basicamente, três fatores simples. Uh, os baby boomers, ou seja, uh, uh, a geração do meu pai, 65 anos ou mais, Votou, ficou muito entusiasmado e votou no Trump, tá? Silent majority, uh, seria, uh, na minha opinião, os baby boomers, uh, majoritariamente. Uh, segundo fator, os millennials não ficaram muito entusiasmado com a Hillary. Então, uh, 18 anos até 30 anos ficaram em casa, basicamente. Uh, e, e o terceiro fator foi que mulheres brancas educadas uh, com formação uh, uh, assim, da faculdade votaram no Trump. Uh, por quê? Porque acharam, porque muita gente, eu, eu não sei como expressar quão assim, nojenta a sensação que o público americano em geral tem quanto os Clintons. É, é, assim, a Hillary é um, foi, uma, era, foi uma candidata muito, muito, muito ruim. Péssima. Uh, uh, até até na, 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 no começo, quando depois da, da eleição em 2016, quando eu vi Bill e Hillary concedendo a eleição uh, ao Trump, Poxa, eu fiquei a primeir, o primeiro pensamento que eu tive foi, graças a Deus, eu não tenho que lidar com a Hillary e o Bill por mais quatro anos, ou talvez pior ainda, oito anos. Então, uh, o, que, o que é diferente nesse, nessa, nessa eleição que eu acho que talvez fará toda a diferença no resultado? Primeiramente, os millennials estão votando com força com força. Os dados que a gente tem mostram que, até ontem, entre o número de votos uh, entre as cidades de, de 18 a 30 anos, uh, está entre 50% até 100% maior do que em 2016. E esses jovens não estão votando no Trump, não. Esses, esses jovens, como minha filha, que votou no Biden, de, 18 anos, de 19 anos estão chateados com, com o Trump. Estão chateados com a maneira que ele lida com, com pessoas. Uh, e ter um segundo fator, uh, que é baby boomers. Os baby boomers não estão tão entusiasmados. E um ponto que esqueci de mencionar, Dato, uh, da sua pergunta anterior, quando se vê os, alguns dos estados Battleground, que agora estão sofrendo uma segunda ou terceira onda de Covid. Uh, quem está mais preocupado com o Covid são os baby boomers. E então tem a possibilidade, uma tendência de menor participação deles na eleição. Porque os repub... historicamente, os republicanos comparecem mais nas urnas do que os democratas. Uh, então eu acho que são fatores muito importantes uh, para considerar é. em 2020 e 2026. Uhum.
0: Me fala uma coisa é, aí, é, você você também olha muito para isso, mas é, eu tenho é, é, nas conversas tanto com clientes quanto nas reuniões de equipe aqui. Eu tenho ressaltado o seguinte, no, 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 baseado na minha experiência nos Estados Unidos e com é, é, avaliação da própria cultura americana. É, por mais que exista uma, uma óbvia é, relação binária, né, republicana e democrata, é, a, a analogia que a gente poderia fazer com a eleição brasileira seria um segundo turno. Né? É, o brasileiro tem uma característica em que é o seguinte, tem dois caras no segundo turno, A e B eu não quero que o A ganhe nem a pau, então eu vou lá votar eu já sou obrigado a votar e voto no B é, a primeira grande diferença é óbvio que o voto é facultativo não é um voto, não é um voto
2: é, obrigatório
0: e a segunda coisa é que o eleitor americano, pelo menos a minha avaliação histórica ele vota quando ele se identifica com o candidato é, independente dele ser do partido dele ou não, que é um pouco na linha do que você acabou de dizer em relação ao Trump, de muita gente chateada com o Trump. É, 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 você tem falado da, das threads do moral hazard e do, dos never trumpers e afins, mas o meu ponto é, 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 é esta é uma variável que pode ser determinante é, em relação ao engajamento e aquilo que é o resultado dessa eleição. É a capacidade de identificar o eleitor com é, é, o candidato. Não à toa, eu entendo que o Biden trouxe o lado é, é, moral como a grande, o grande pilar, porque ele não é um cara... É, é, o Biden não é um cara é, carismático, ele não é um cara de engajamento, é, 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 e, e talvez essa neutralidade e o medo que, o, que, o, que a característica família religiosa, conservadora da sociedade americana como um todo repelisse o lado mais progressive dos democratas encontraram no Biden a neutralidade para vir para essa eleição, mas que tem uma dificuldade de criar identificação com o cara né? é, 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 é Tá certo é, essa leitura de, de que o eleitor americano leva muito isso em consideração é, é, é a identificação que ele tem com o candidato independente do partido que assim, porra, eu sou republicano eu gosto do, do partido republicano é, historicamente eu votei com os republicanos mas porra, não vou votar não, não vou votar porque eu não voto no democrata nem a pau é, e eu não acho que o Trump me representa
3: eu acho que você tem toda a razão. É, faz sentido. Por exemplo, uh, como eu falei, teve muita gente, especialmente a, a, assim, a, a, a parte demográfica em que os democratas estavam se dependendo, que foram as mulheres americanas educadas, formadas uh, na faculdade, de faculdade, que acabaram votando no Trump porque não se identificaram com a Hillary. Não gostaram dela. Uh, e, da mesma forma, eu acho que o Trump fez muito sucesso, especialmente na no Rust Belt, né? Uh, Ohio, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Indiana. Uh, ele fez muito bem, fez muito sucesso lá porque tem muita gente, especialmente baby boomer, muita gente que talvez não formou na faculdade, talvez trabalhava numa fábrica, foram demitidos por causa de uh, assim, da, da assim, o, o, a produção mudou para a China, mudou para o México, e ele fez, ele supostamente um bilionário, não, acho que não é, mas supostamente, um cara que fez muito sucesso aí pregando para você que, poxa, seu trabalho foi para a China, eu vou te representar, eu vou brigar para você, eu vou trazer aquele trabalho de volta, muita gente, muita gente identificou com o Trump, com a mensagem dele, e talvez não com a personagem, mas com certeza, com a mensagem. E esse, esse, esse ano ele não tem. Eu acho que a campanha está numa porcaria de desorganização. Uh, ele não tem uma mensagem clara. Não sabe se é Keep America Great ou é Make America Great Again. É, eu acho que ele tem um, um problema de associação que ele não teve, que foi assim algo que se destacou em 2016. É, aí, faz...
6: fazendo um adendo aí, o, o, o que o James falou, eu, no, no relatório, eu até coloquei lá no, no nosso Twitter, lá do Juventude para Cautela, o nosso relatório do Trump da eleição do ano passado, e tem um, um, um humorista nos Estados Unidos, que chama Ronald Jr., que ele fez um, um, uma, uma pré-campanha para Hillary, ele, fez, ele juntou jovens negros americanos e perguntando o porquê que eles não iam votar no Trump e porquê que eles não iam votar na Hillary. E aí, para o Trump, ele tinha aqueles flipboards com, tipo, quatro páginas indicando por que não votar no Trump. E na Hillary tinha uma página. Aí, no final, o cara, eles perguntavam assim, mas ainda assim vocês não sabem se vão votar na Hillary? Aí os caras... Ah, não sabemos... Ou seja, teve um problema grave, porque não foi só o. o, o, o... Não foram só os democratas que perderam. O, o, o... Não foi o Trump que ganhou a eleição, foram os democratas que perderam a eleição. Parece estranho a gente falar isso, mas é a realidade. Ali, literalmente, foi uma eleição que foi perdida pelos democratas, não foi vencida pelos republicanos. E tudo isso tem muito a ver com essa imagem, esse asco que basicamente se tem com, 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 com os Clintons. Os Clintons têm conexão com... Eu esqueci o nome daquele cara que morreu lá na, na cadeia. Trump, se bem que o Trump tinha também. Os Clintons sempre têm a é, piada, é, né? Epstein, Epstein. Isso,
3: isso, Epstein. Epstein.
6: Se você fizer alguma coisa errada, no dia seguinte tem alguém, com uma, com, tem um hitman na sua, na sua porta já para te pegar, a Hillary que mandou. Então, é, é, isso foi uma dificuldade. E eu acho que agora está acontecendo muito provavelmente o inverso mesmo. Eu acho que o republicano médio ele tem um problema da... Da, de, de, de identificação ao mesmo tempo as questões de violência que tem acontecido nos Estados Unidos podem ser mais positivas numa eleição para o Trump do que negativas porque o que está acontecendo na Filadélfia depois que um, que um negro foi morto, ao avançar com a faca em direção aos policiais isso gerou protestos aí a gente entende que a coisa está indo para um lado é, é bem estranho lá mas eu acho que, assim, eu acho que é... Para mim, eu acho mais incerta essa eleição do que foi, por exemplo, a eleição de 2016. Porque na, na, na verdade, em 2016, todo mundo achava que estava certa. Né?
0: Gente, é isso aí. Uma hora e 15 minutos. O James tem live agora no canal dele. É, é, o relator e o Minas... É, já está já já tá na hora de bater o juro? Deixa eu olhar quanto está
1: aqui. Não, eu sou antes de bater juro, Dato. Sabe por quê? Você observa que a cada copom, esses caras conseguem empinar ainda mais a curva de juros. É um negócio incrível. É o que a gente está vendo hoje. A curva está empinando. Detalhe, com o dólar futuro rompendo 5,800, Dato. É a prova cabal de que o mercado está considerando que o cara vai, já está atrás da curva. Uma curva de de empinando, ao mesmo tempo que você tem o dólar futuro, enfim, o real depreciando. Bater juro não dá, cara. <risos> Obviamente foi uma provocação
0: a você. <risos> Galera, valeu, meu super obrigado. 30 segundinhos para todo mundo concluir aí. O relator já fez a conclusão dele. Vamos na ordem dos quadradinhos que eu vejo aqui, que eu não sei se é igual de vocês. James, vamos lá.
3: Bom, uh, finalmente, muito obrigado de novo pelo convite. Uh, eu fico super super honrado e orgulhoso de fazer parte desse grupo. E eu tenho duas palavras para finalizar. Blue Wave. Eu acho que Blue Wave vem.
4: Zama. Só tenho a agradecer a presença de todos. Um prazer estar todos reunidos novamente para falar muito bem das autoridades, do Popô, sobre como o mundo está bonito esses últimos dias. E tem um agradecimento especial, James, muito bem-vindo. Com certeza, faremos muitos trabalhos espetaculares juntos. Sensei!
0: Mudo, mudo, you're muted. Sensei, está no mudo.
6: Amor! Vamos lá. Então, de novo, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Sempre foi um prazer. Concordo com o James, Blue Wave. Eu acho que vai dar é, opinião pessoal, mas eu acho confuso, mas eu acho que vai dar Blue Wave. É, quanto às nossas autoridades, está dando, dando tudo certinho. Parabéns, ó. Confio em vocês. Hum, vamos lá, let's go. E welcome, my friend, again.
5: Minas,
0: fecha contigo. Meu
5: irmão. Eu acho que aí, falando do, do da eleição americana, é, o que mais me preocupa é a relação é, de Estado com a China e o que vem, Eu acho que é essa estranheza entre os dois, aí, mas é mais uma política de Estado do que de presidente, então deve continuar, só o modus operandi que talvez mude, que é o que me deixa curioso. Uh, no mais eu torço para que venha a onda azul aí, pelo amor de Deus que é aquele sujeito tóxico escroto de lá logo, que esse cara faz mal e que não tenha nenhuma surpresa desagradável filho. vai ser ruim
0: Mar maravilha, é uma última pergunta pro Minas, rapidinho é, você tirou a barba
5: Minas? Você... Tirei, cara o Lorenzo tava me sacaneando no começo da live, eu fui no banho e tosa no fim de semana passado é uh... Você o, o, é, é mais bonito de barba, viu? É, a, a mulherada lá de casa, elas é, falam o oposto. Eu também me prefiro de barba. Bom, então, siga o que ela é, fala. Siga é, o que ela fala. Esqueça o que a gente
0: fala. E ó, formalmente aqui, está, é, é, fica na sua mão a obrigação de garantir que usando essa companhia de logística, que é o orgulho nacional, que são os Correios, faça chegar lá no James o boné. Vai chegar, vai chegar. Da juventude para o Vamos lá, galera.
6: isso o tubo vermelho, hein?
0: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado